Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nem hallok semmit. Laci, még, még igazából nem kezdődött el a műsor, de már rögzítünk. Képzeld, Jó, már gond, gondoltam. Addig elmondok egy sztorit. Emlékszel a srácra, aki segített nekünk keresni az állapot Priuszt? Persze, és el akarták neki lopni Igen. a múlt Na, ezt akartam, hogy kérdezed el az övét is el akarták vinni. Nézd, ne is mondjuk Á, el, hogy... Erről tudok. Ne is Látod. mondjuk el, hogy miért nem vitték el. Egyébként ne. Mert volt benne egy egyszerű trükk, ami miatt nem tudták elvinni, ezt nem kéne elmondani mindenkinek. Mert... Igen, mert, mert a Toyota Priusztosok egymás között már osztogatják egyébként trükk. ezt a trükköt. Így van, osztogatják Viszont, a trükköt. Viszont ha a is megtudják, akkor Igen. erre is fölkészülnek. Én, mert én de, de közben találkoztam egy másik megoldással, ami legalább akkor a szopatás a tolvajnak, de azt meg majd elmondjuk műsorba. Szóval az a lényeg, hogy nem maradt abba a Prius lopást, lopás és viszik. Viszik őket még mindig, képzeld el. Igen, és egyébként ö, ö, hát azt is nézem, most már figyelem a priuszokat, hogy, hogy most egyre több priuszt látok, tehát elég sokat hozhatnak be, így használtam. Hoznak is be, hoznak is be, aztán már rárakják a mi állapot autónk rendszámát, az grasszálnak vele a városba, tudod? Volt ilyen, hogy kétszer is bejelentettük, hogy láttak, aztán nem basztak kijönni a rendőrök. Na mindegy, ezt majd megírom egy későbbi cikkbe, hogyha lezárul az egész. Mondjuk el, hogy, mondjuk el, hogy ki van a vonalban. Igen, hát először is köszöntjük az égéstér hallgatóit hamarosan, majd a műsor közben kibogarászunk. 160. Hello, 160. Én is erre tippeltem volna tegnap, csak nem, nem voltam benne biztos. A stúdióban Zás Dániel Vá István és Winkler Robert, a vonalban pedig László az Autóvadász Egyesület elnöke, alelnöke, Elkedjük, mondhatjuk azt is, hogy az autovadász.eu weboldal szerkesztője, ez így egyszerű. Jó, és hát azzal kapcsolatban hívunk téged, hogy tegnap megjelent az Indexen az Autovadász Egyesület jóvoltából készült autólopás statisztika, ami eleve egy kicsit furcsa, hiszen ugye ez egy nem tudom én hány évtizedes sérelme a magyar újságíró szakmának, hogy az országos rendőrfőkapitányságból egy ilyet kiimádkozni, tényleg szinte csak életveszélyes fenyegetésekkel lehet. Igen, ugye, és... Én kíváncsi voltam a kommentálod ezt, hogy nagyon rutinosan hallgattál. Igen, nagyon jó, azt mondtad, hogy igen. <gül> igen, tehát azt tudom mondani a mi statisztikánkról, ugye, hogy ez a statisztika az autovadász.eu weboldalra érkezett bejelentések alapján készül el minden évben. Egyébként 2014-ben összesítettük a 2010 óta beérkezett bejelentéseket, és az alapján is készítettünk egy statisztikát. Ugyanakkor ez a 2014-es, ez azt hiszem 1024, most fejből azt hiszem, hogy 1024 lopott autó bejelentése alapján készült, tehát ez nagyjából az egy harmadát tartalmazza a 2014 évben ellopott lopott gépjárművek számának, legalábbis ugye, amit nemrég kiadott statisztikát az ORFK az alapján. Ugye mi nekünk ö, 
annyit tudunk többet nyújtani, hogy a bejelentések alapján... Nem csak azt. Hát keressük is, persze, de hogyha a statisztikáról beszélünk, a rendőrök is keresik, tehát ez... Csak nem, én, csak 6-7% a feltérítési arány az ő saját adataik szerint. Tehát keresik, hát keresgélik. Lehet, de én például sok olyan helyen vagyok mostanában, ahol, ahol igen szép felderítések vannak, és ez mind a, a rendőrségnek köszönhető. Nektek mekkora felderítési arányotok egyébként? Hát, Tudom, hogy felderítésről... Nem csinálta meg igen. pontosan, de az előző évi az, a fejből megmondom, ott a közhasznúsági jelentésben, azt hiszem 35 lopott gépjármű volt. Várjál, egyet, egyet amit, megtaláltunk. Laci, ugye nemrég volt ez, hogy, hogy megfogtak egy Szentendrei partit, ahol Suzuki Toyota lopásment. Azt mondd meg nekem, hogy hány motort is találtak ott? 150-et, vagy 380-at? Mármint gépjármű igen, motorról igen, beszélt. Igen, tehát, igen. igen, igen. Hát azt hiszem, hogy ilyen, ilyen 80 fölötti szám volt, Na, tehát jó. elég sok. Jó, most azt mondd meg nekem, hogy ahhoz, hogy ott összejöjjön mondjuk 100-120 autó, az mennyi ideje kell, hogy ott bontsák szét alapott autókat? Meg mekkora operatív munka előzi meg azt, hogy valakiket megfogjanak, akik lehet, hogy 10 éve ott szedik szét alapott autókat? Ez csak az, hát, a, ó, igen, ez csak igen. annak a margójára, hogy hát igen, a rendőrség dolgozik, meg felderít. Igazából ez nem úgy van, hogy az egyik parti felnyomja a másikát, aztán kapunk egy fülest, azt kimenjünk, megfogjuk a fiúkat. Az a baj, hogy erről én nem tudok nyilatkozni. Na. Nyilván egy rendőrségi szakembert kéne egy rendőrségi erről megkérdezni, hogy ez hogy magyarázni. működik. Várjál, Laci, te nem rendőr voltál véletlenül? Határőr. Határőr voltál. Aha. Határőr, igen, És akkor hajtatott a céget, mint sok más, olyan volt határőr. Ezt tudom, nekem van olyan ismerősöm, aki határőr volt, átvette a rendőrség ugye a határőrség állományát, és hogy állítólag ő, ő mondjuk egy vidéki határőr volt, és hát nem, nem tudom, hogy Budapest... Nem vidéken van. Mindegy, szóval miért? Laci, te hol dolgoztál, mint határőr? Én az országos parancsnokságon voltam a határőr Azt mondta, hogy a határőrség az egy viszonylag elit brigád volt, és egy ilyen rettenetes, általános kőbajtás tahóság uralkodott el a, a testületben az átvétel után. Nem, és nem tudok jelenekről beszélni, mert ugye a Nemzetközi Autóvadász Közhasználó Egyesület elnökét kérdezitek most, és én mint a Autóvadász Egyesület elnöke tudok nektek nyilatkozni. Tehát és például. Nem akarunk kínos helyzetbe hozni. Laci. Nem, engem sokkal jobban érdekel. Nem, az... már, már nem fogtok, tehát már nem. Sokkal, jobb, jó, már sokkal nem jobban fogtok. érdekel az, az arányok. Azt, 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 azt igen, sokkal jobban érdekel az, hogy ezen a top listán, ami az indexen megjelent anyagban olvas, és a ti forrásokból származik. Ugye azt értem, hogy miért a Suzuki Swift a leggyakrabban ellopott autó. Azért, mert ebből van a legtöbb, ezt lehet a legkönnyebben szétszerelve és értékesíteni. És nagyjából egybevág a rendőrségivel, tehát hogy, hogy igazából mi mindig a lopott BMW-kről, meg Mercedes-ekről hallunk, de valójában a rendőrség által nagy nehezen kiadottakban is mindig ez van, hogy Suzuki Swift, Opel, Corsa... És az a durva, hogy nem az Astra a második, hanem a Corsa, azt hiszem, ugye? Igen, de ez minden de évben miért? változik. Ugye minden évben, nincs annyira sok, Asztrából van brutális mennyiség. Minden évben változik a, a sorrend, de amúgy, hogyha megnézzük az első tíz az autót, akkor egy cserélik. 
cserélik egymás sorrendben, tehát helyezésben, de ugyanazokról a gépjárművekről beszélünk, és egyébként korzából is rengeteg van. Tehát azért, hogyha körbenéztek, akkor a korza az egy igen közkedvelt típus, és igen, igen sokan használják. Viszont... Legalábbis én így látom. Van olyan... Asztrából pedig, ugye Asztrából sajnos ezt nem tudjuk már mi sem megcsinálni, hogy Astra H, meg Astra előző Astra, meg melyik Astra. Tehát Astrából is azt kell nézni, hogy több típus családról beszélünk, és Korzánál is ugye több évjáratról beszélünk, illetve igen, 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 igen. Ez az igen. egy nagyon érdekes kérdés. Kérdés. igen. Swiftre is, bocsánat, a Swiftre is ugyanez igaz, Persze. mert sajnos a, úgymond az, az első generációs igen, 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 pontosan, uh, amit itthon gyártottak, abból is sokat visznek el. De az arányok az érdekesek, igazából szerintem, amire a Dani rá akar mutatni, hogy hogy mondjuk oké, okay, hogy nem fér föl a listára, a, teszem azt a Prius, mert most nekem ez a fájó sebem, de viszont arányait nézem, mondjuk a, a, a 2000-ből, ha elvisznek 20-et, az nyilván nem ugyanaz, mint hogyha a 15000-ből elvisznek 2000-et. Szóval a szám nagyobbnak tűnik, de az arány az riasztóbb. Igen, ezt nagyon ö, jól érzékeltetted most, pontosan, és a Priusoknál ezért riasztó az arány, hiszen a Prius az annyira nem volt egy közkedvelt típus Magyarországon, elég keveset hoztak be belőle. Ezt mondtam nektek az előbb, hogy most, most hogy figyelem a Priusokat sokkal jobban, illetve már azért másfél éve eléggé figyelem az összes Priuszt, te is tudod, hogy hívogatlak már milyen Priuszt látok, ami hasonlít a tiédhez, már, már csörög a telefon, hogy szóval figyelj, látok egy ilyen Priuszt. Ez egy ilyen szolgáltatás, egy autópadász pont, hollatna, hogy mindenkit hívogatnak folyamatosan, hogy te láttam egy gorzát. De képzeld, de volt ilyen, és tényleg becsületére legyen mondva, hogy ez nem reklámhelyezem, Laci tényleg dolgozik, a legváratlanabb pillanatokban képes felhívni, hogy figyelj, itt megy előttem egy autó, vagy találtam egy ilyen norvég rendszámos, hol volt a tiétek leütve. Szóval tényleg legalább azt érzi az ember, hogy valami történik. Vajon... vajon lehet-e valami, tehát hogy van-e olyan típusú kimutatásotok, ami a, az ellopott autók átlagkorára vonatkozik? Tehát, hogy milyen korú autókból Nincs. lopnak sokat? Nincs, de jó, hogy mondod, lehet, hogy kéne egy ilyet csinálni. És az, az... Lehet, hogy... Igen? lehet, hogy jövő évre, 2015-re össze fogjuk tenni a 5 évnek az összes de statisztikáit. Igen, sőt, nem. 2015-ben kéne megcsinálni, meg is fogjuk csinálni azt, hogy a 2015-ös adatok figyelembevételével melyik volt a legkedveltebb évjárat. Ez egy jó ötlet. És település szerkezet szerinti statisztika. Mértek az eltűnés helyen luxot, tehát hogy mennyi fény volt ott. Tudom, hogy a Dani még kérdezi ezt, mert ebből tökéletesen lehetne következtetni arra, hogy összevetve a legtöbbet behozott autókkal és azok évjárataival lehet következtetni arra, hogy igazából a behozott autók, amiket nyomottáron hoznak be, és szarok, azokhoz aztán a lopott alkatrész mennyire kellendő. És szerintem ez, 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 ez így érdekes összehasonlítás. Beszélek, beszélek az informatikusunkkal, lehet, hogy 2014-re megcsináljuk ezt. Hogyha meg tudja oldani, akkor ö, hát most kint leszünk, mondhatom az AMTS-t, ugye? Nyugodtan, nem, még partnerek nem, nem, vagyunk, persze. Ugye, jó, kint leszünk az AMTS-en, de utána Utána ö, szerintem hétfőn kedden neki fog ülni, és megnézzük a lehetőségeket, hogy ö, meg lehetne csinálni 2014-es évben. Szerintem meg lehet. Jó. És akkor megnézzük az évjáratot. Hova ne parkoljak, hogyha nem akarom, hogy feltörjék, vagy elvigyék az autómat? <gül> Ugye 
Vannak kerületek, 11. kerület, 2. kerület, 3. kerület, 12. kerületnek egy bizonyos része. Ezek a kerületek nagyon fertőzöttek a statisztikáink alapján. A harmadik kerületnél ugye a sző, elhíresült Szőlő utca az, az egy nagyon veszélyes rész, és például a Pillangó utca is, eh, ahol van ez Pillangó a... Pillangó utca P plusz R parkoló fogadjuk. Az, az, az a metró. Senki nem látja azt a parkolót, az a metróvágány mellett van, egy ilyen nemrég még ilyen földes semmit. Viszont észrevette de azt, amit annak idején nekem a jegyzőkönyvet fölövő, amúgy nagyon kedves és segítőkész rendőrtörzsőmester mondott, hogy ahogy kiszorulnak, bekamerázzák ugye a nyolcadik kerületet, meg a többi veszélyeztetett Helyet, és ahogy onnan kiszorulnak a tolvajok, úgy jönnek át aztán a, a többi kerületbe is, és lopnak innen. Ez így van, ez így van. Tehát ráadásul ugye az m 0 is nagyon nagy segítséget ad nekik. Tudni kell azt, hogy sajnos ezzel nem, már, nem adok ötleteket semmelyik tolvajnak, mielőtt majd megszólnának engem, hogy nagyon gyakran csinálják, hogy... Az ellopott autóra rárak egy másik rendszámot, és ezzel a rendszámmal viszi a gépjárművet. Vagy rárak egy bérelt pét. Hát például egy bérelt pét, vagy pedig egy klónozott rendszámot. Tehát tudnék sok-sok-sok-sok dolgot mondani, amelyekkel már nem adok ötleteket a tolvajoknak, mert ezt a, ezeket az a dolgokat használják. És éppen ezért gyakran utána sem lehet keresni az adott gépjárműnek, hogyha még akarna az ember, akkor sem. Vidéken mi a helyzet? Mert budapesti helyeket felsoroltál, mint veszélyeztetett környékeken. Hát vidéken, vidék annyira nem veszélyes. A Székesfehérvár, Székesfehérvár, igen, Székesfehérvárról több bejelentést is kaptunk, de ez attól is lehet, hogy Székesfehérváron Például az emberek jobban tudják, hogy vagyunk, mert ott volt több autóvadászat is. És ezért a tudatban jobban benne van. Egy hajlamosabbak bejelenteni. Igen, igen, igen. Mert ugye vannak olyan helyek, ahol az emberek sajnos azt se tudják, hogy, hogy létezünk, és éppen ezért nem is tesznek bejelentést az autóvadászponteon, mert Szegedről is több bejelentést kaptunk, de ez is azért van, mert Szegeden is gyakran megfordultunk, még annak idején... Nagy, nagy vadászatok is voltak lent. Szegeden környékén a határrendészekkel, úgyhogy nagy akciók Na most voltak. most a hallgató, aki esetleg még nem olvasott rólatok, vagy nem látott tévében, vagy ilyesmi, tehát az történik, hogy te még mindig azzal a pandával vereted? Így van. Hát ez a, na ja, pandával vadászok. Az, igen, bocsánat, a pandával vadászol, tehát ülsz egy ilyen kékfehér pandában, aminek a műszerfalán van egy kamera, ami csatlakozik egy laptophoz, és a rendszámtábla felismerő rendszer összehasonlítja automatikusan ott a közlekedő autókat, és ha nem stimmel a színtípus ilyesmi, akkor neked kakukkol, illetve örömmódát játszik, a sikerül valami körözött rendszámot találni. Plusz, nem tudom, hogy néhány évvel ezelőtt voltam egy autóvadászaton, és akkor az volt, hogy, hogy indiferens állampolgárok is beszállhatnak, saját maguk is telepíthetik ezt a kamerát és a rendszert, és ők is vadászgathatnak, ez még működik? Hát ez olyan szinte változott meg, az adatbázisokhoz már sokkal nehezebb civileknek hozzáférni, a polgárőröknek nem, tehát polgárőrnek kell lennie. Tehát annak, aki Polgárőrök tudják csinálni, figyelj, az Országos Polgárőr Szövetség gépjármű felderítő Kérdezni akarok, hogy most ugye rengeteg rendőr autóba szereltek kamerát. 
és ott, ott ülnek szépen a B-merciükben kamerával, laptoppal, mindennel. Ők nyilván azt nézik, hogy be van-e kötve az övünk, vagy hogy valami rettenetes dolgot művelünk a forgalomban, de egyébként a lopott rendszámokat is figyelik? Hát nem ismerem azt a rendszert. A, amit olvastam, a, a trafipaxokról tudok neked nyilatkozni ezekről az újakról. A védőrendszer. Szóval mert... azt, azt nem tudod, hogy a rendszer felismerő szoftver az fut-e, vagy telepítve van-e ezekre a, igazából a több száz, meg több ezernyi <gül> rendőrautó. Na, de mi a helyzet azzal, amiről olvastál? Hát a, ugye vannak ezek az új véda Igen. rendszerben. Ez a, mindenféle, nem tudom, milyen pont. Lényeg az, hogy ezek rendszámfelismerővel is rendelkeznek, és képesek kiszűrni a forgalomból kivont lopott és körözött gépjárműveket a forgalomból. Tehát azt tudom, hogy ezek a trafikerek képesek. Az, hogy a rendőrautókba szerelt kamerák képesek-e erre, vagy sem, dúztam nincs. Náragudjatok, nem tudom. Uh-huh. Mert ilyet nem kommunikált a rendőrség, pedig... Igen, akkor így azt kell gondolni, ha lenne, akkor ez az. Most azt kell gondolnunk, hogy ezek ilyen deskemek gyakorlatilag fel lehet venni velük a nyilvánvaló szabálysértést, meg a rendőri intézkedést, és ennyi. Ami egyébként nem nulla, csak, csak mondjuk lopott autót ezzel így nem fognak ezek szerint találni. Azt, azt de erre, ezt nem tudom. Világos. Mi szívesen válaszolnék, de szerintem nem tudom rá. Azt mondom, hogy a Laci hogy működik, hogyha valakit érdekel, volt vele szerintem egy jó pár cikkünk, én is voltam vele a parkoltatott autókat megnézni, az rajta van, tök, tök jó látszik ez, a, ez az egész rendszer, meg te is voltál szerintem vele. Igen, voltam ugye? a Váci autóvadászokkal két éve, talán télen egy ilyen akció. Igen, 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 igen. Ez is jó igen. Egyébként változik valamelyest a, a mi munkánk is, tehát egyre inkább szakmai e, téren kell ott lennünk a toppon, szakmailag is meg kell felelnünk, hiszen nagyon sok olyan trükket, trükköt követnek el a tolvajok, amelyeket csak akkor tudunk kiszűrni, ha ismerjük a külföldi rendszámokat, a külföldi okmányokat, azt, hogy milyen matricának kell akár lenni egy külföldi rendszámú autó ablakában, uh-huh. és több autót is sikerült így a utóbbi időkben kapcsolni. Ja, forgalmi, kamu rendszám, kamu matrica? Milyen matricának kell lenni egy külföldi rendszámú autó ablakában? Például francia rendszámú autóknál van az ablakban több matrica is, ugye, ami igazolja azt, hogy a gépjármű a forgalomban részt vehet. Ezeknek a matricáknak a, a jellegzetességei egyébként elérhetőek az interneten, ezeket mi összeszedtük és kinyomtattuk magunknak, tehát összeszedtük egy ilyen kis könyvecskébe. Mire kell gondolni, gépjárműadó megfizetése, biztosítás megfizetése? Hogyha olasz autókról beszélünk, akkor olasz autónál ugye a kötelező biztosításnak a megléte az biztosítja, hogy a gépjármű a forgalomban részt vehet, és az a jobb oldalon van egy kis fülecskébe, de téve a kötelező biztosításnak. Tehát ez csak szemmelnézitek, erre nincs program. Természetesen nincs ez ilyen, ez ilyen be, beépített csipünk van, és ilyen bioszkennerként dolgozunk. Jó, hát akkor köszönjük szépen Vezda Lászlónak az autovadász.eu honlap szerkesztőjének, <gül> és további kellemes vadászatot kívánunk, hiszen ugye Lacit most lestoppoltuk nagyjából, tehát hogy beszélgetni tudjunk, ezért félreállt egy benzinkútnál. Reméljük az alatt nem húzott el egyetlen tolva, és se valami lopott rendszámmal, tehát nem... nem a, a, rendszer az ment, a rendszer az ment lenémítva, úgyhogy nem, nem jelzett semmire. Akkor jó, na, köszönjük szépen, és további sikeres autóvadászatot kívánunk Szevasztok. a viszont hallásra. Um, na hát ez van. 
ez van. Lopják, viszik, szétszedik. Azért az, erről a harmadik kerületi pihentetésről hadd mondjam azt, hogy most egy olyan cikken dolgozom, ez csütörtökön fog megjelenni, gyakorlatilag amikor az égéstér kimegy. Nem, pénteken megy ki az égéstér, pénteken, akkor csütörtökön TCTV van. Az adás előtti napon. É, amiben a harmadik kerületi felügyelők érintettek. Nem tudom, emlékeztek arra, amikor tavaly, talán ez tavaly volt, amikor é, itt észrevettük, hogy a szerkesztőség mögötti kis utcában, a Polgár utcában van két mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolója, amelyeknek a felfestése le van kopva. Ez az úgynevezett két szopatóhely. a amit szeretnénk országos Azt is, de csak ezzel kapcsolatban azt akartam mondani, hogy itt a környéken, tehát itt a harmadik kerületben, Óbudán, nagyon-nagyon nagyon kint vannak a közteresek az utcán. Nagyon gyakran látni őket. És kiderült ebben az esetben, hogy ők a lekopott felfestéseket nem jelentik a BKK-nak, aki felfesthetné újra ezeket a jeleket. Nem tudom, hogy miért nem ők, de teljesen mindegy. A BKK ezt tőlünk tudta meg, hogy ezek a felfestések lekoptak. Az Óbudai Köztelet felügyelet csak annyit csinált, hogy egyfolytában megbüntetgette azokat az autókat, akik ideáltak, és azt mondta, ami amúgy a Kresben így is van, hogy a táblával jelzett, tehát az, hogy ki van jelölve, ki van rakva egy tábla a két parkolóhely mellett, hogy van két darab ilyen parkolóhely, az elég. És erre én azt mondom, hogy ez, igen, persze elég, hogyha kockák vagyunk és büntetni akarunk, de ha látjuk, hogy a probléma az ettől még van, nem veszik észre a táblát sokan, akkor két dolgot tehetünk. Mert Mondhatjuk azt, hogy fa, így jártál barátom, 50 ezer forint, azt hiszem, hogy ennyi volt akkor a büntetés, vagy tehetünk valamit azért, hogy többen észrevegyék. És ha, ha még akkor sem veszik észre elegen, tehát hogy jó a felfestés és van tábla, akkor lehet büntetni, de így szerintem ez egy... Na most várjál, a nevében az, hogy közterület felügyelet. Ugye az egyrészt felügyeli a közterületeket. Magyarán nem egy szopató De a felfestések brigád. állapotát már igen, nem. A felfestések állapota az nem közterület, Na most egy olyan, kell felügyelni. Igen, és hogy miről, mi, miről írok most, ez is egy helyi érdekű ügy, de szerintem erős szimbolikája van is, talán országos érvényű. Szintén a harmadik kerületben a, a közeli Lajos utca egy kevésbé forgalmas részén, áruszállítása kijelölt parkolóhelyből van kettő egy kis közért előtt, ők ezt maguknak bérelték, ennek vannak jogi lehetőségei, ez is fel van festve, viszont csak az egyik irányból érkező autós látja a várakozni tilos táblát, ez egyszer áthúzott köralakú tábla, hogy reggeltől, azt hiszem délután kettőig nem lehet ott várakozni, tehát nem hagyhatod ott az autódat magyarul. Aki a másik irányból jön, és az út két oldalán így felfestett, fésűs alakban felfestett parkolók közül beáll ebbe a szembelévőbe, az egyik áruszállító parkolóba tehát, akkor nem fogja észrevenni, hogy az ellenkező irányból kint van a tábla. Erről az egy helyről január óta 18, én azt mondanám, most már több mint 20 autót szállítottak el. Felhívtam a közterületfelügyeletet. Elviszik? El. Azt Felítom a közterületfelügyeletet. Azt mondták, hogy hát uram, ismeri maga a kreszt. Így kezdődött a beszélgetésünk. Mondom, ismerem. Amúgy nem szoktam oda parkolni, mert motorozom. De nem gondolják azt? Kérdeztem erre. Hogy lehet, hogy kéne valamit tenni azért, hogy kevesebben nézzék be ezt? Nem. Azért van ott a tábla. Meg kell nézni. El kell gyalogolni odáig. Üző, meg el kell nézni az elkezdődni. És mondom, hogy igen. Hát lehet ezt mondani, persze. Csak a probléma ettől még fennáll. És akkor ezt már nem a beszélgetésben mondtam, hanem most mondom, hogy végtelenül felháborító szerintem, hogy hihetetlenül bicska nyitogató, hogy tudnak a problémáról. És mikor írtam a BKK-nak erről az egészről, hogy erről írok, és mi a véleményük, azt mondták, hogy én vagyok az első, aki szól, hogy ott kéne valamit tenni, mert túl sokan parkolnak oda a tábla ellenére. És azt mondták, hogy felfestik újra, és kiraknak egy másik táblát. Szóval Magyarán a BKK meg a köztéletfelügyelet az lehet, hogy egy csónakba csak más felé. Két különböző szervezet nem beszélgetnek egymással. 
Kiszállítja a következő kérdésem. Kivégzi az elszállításokat. A közterület felügyelettel szerződésben álló vállalkozó. Pont, pont, pont. Mindenki gondoljon, amit akar, de én azt mondom, hogy a környező boltosok mondják azt, hogy valami legyen már, mert ez nem ez nonsens, hogy ennyi autót elvisznek onnan. Pedig őket Lassan adott nem esetben nem is kéne, hogy ez nagyon érdekelje. Lassan nem látni a felfestés a sok földre ragasztott matricától. E, ma reggel is elvittek egyébként az autót, ott volt a helyén. Egy föld, a földre ragasztanak egy piros matricát. Igen. Rajta rendszámoddal, onnan tudod, hogy az autód a Pók utca egyben parkol, vagyis hogy ott a telepen, hogy oda viszik. Na, de jó. Megoldás az, és a BKK ezt írt, hogy most akkor, most, hogy megtudták tőlem ezt, megcsinálják olyanra a parkolót, hogy ne lehessen félreérteni. Úgy, hogy és hogyan? Mi a tervük? Új felfestés lesz, és egy másik oldal is kiraknak egy ellenkező irányból látható táblát. Ennyi. De, de, de az szörnyű, hogy ezt tőlem kellett megtudniuk. Ez szörnyű igazából, mert itt koricánk a harmadik kelletben, itt vannak ismerőseink, biztos végben, hogy vidéken is van hasonló lekopott parkolós probléma, és a Budapesten meg aztán több. De hát akkor tessék, az állam nem, nem lehet minden ilyen esetről. De hát jelentse be, akkor az, aki észreveszi nyugodtan. Egyébként igen. Semmi nem történik, nem egyébként senki, igen. senkinek a fejét, nem fognak közteresek éjszaka kettőkor tekkesekkel rárugni az ajtót. Egyébként hát igen. Azért nem jó, lehet, egyébként nem igen, de maga az, hogy az Óbuda Békás-megyer közteletfelügyelet nem jelentette a BKK-nak, hogy itt van valami, amivel lehetne foglalkozni, ez szörnyű. Ez a legkapzsibb önkormányzat egyébként az országban. Bár mondjuk a 13. kerület is a Piti, és azt hiszem onnan jutott eszünkbe az egész, hogy én még a múlt héten, vagy most hétfőn mondtam, hogy van nálunk a ház előtt egy mozgássérült parkoló, és legutóbb Dániel az operatőrünk, akivel elmentünk éppen egy Opel útra forgatni, utólag derült ki, mikor már megijedtünk. Oda parkolt. Hogy oda parkolt, mert hát van egy ilyen kis táblácska, de igazából előtte meg egy fa van. Tehát, tehát hogy igazából példaértékének mi a nyolcadik kerületi felfestéseket vennénk, ahol kékre festik a mozgássérült parkon Igen. az aszfaltot. Kék, fehér kerettel. Azt nem nézed el. Rajta egy, azt nem nézed el. Szegény Dániel mondta, hogy hát akkor ez a forgatás neki most 50 ezer forintba került, És most Diana Unokölcse ugyanezt beszopta, fölugrott egy kávéra, meg valamit ott mókolni, valami számítógépet, mert uh, jeles szakértő. Na és ez is, hogy neki is egy ötven rugóba volt, és arra gondoltam, hogy tényleg veszek a festékboltban egy UV-sárga festéket, és felfújok egy mozgássérült jelet arra a mozgássérült parkolóra. Ez, e, e, ezt az ötletet még kibontjuk, viszont annyit szeretnék még hozzátenni, mondod, hogy, a, hogy az önkormányzat kapzsi vigyáz, Mert sokszor az önkormányzat nem egyenlő a közterület felügyelettel. Szóval ott is lehet egy olyan belső ellentét, egy olyan ellenőrizhetetlen hát, dolog, hogy ez egy, ez egy önjáró hát, gólem. Hát kéne, hogy legyenek. Ez egy önjáró gólem leginkább. Az, itt... biztos, az biztos egyébként, hogy a 13. körületi önkormányzata nagyon nehéz beszélgetni, mert egyszerre csak az utcánkban megszüntették a szelektív hulladék Náluk is, és hogy már jön egy külön valaki. És ekkor gondoltam, megnéztem a neten, hogy hogy lehet kapcsolatba lépni a kerületi önkormányzattal, és ott volt egy telefonszám, fölhívtam az ingyenes zöld számukat, és ott ott, hogy hát akkor hagyja meg telefonszámát, elérhetőségét, meghagytam mindenféle telefonszámát, elérhetőségét, hogy jó napot kiállnak, az lenne a kérdésem, hogy akkor most a dunszos üvegeket meddig tároljam, vagy kúrjam el a kukába tudatlan módon, mert hát én szeretném ezeket szelektíven gyűjteni, ez másfél hónapja volt. A kerületi polgármesternek, akit egyébként Tóth Józsefnek hívnak, Van egy, van fogadó órája pénteken, de van neki online fogadó órája, oh, és yeah. e-mailt lehet írni, írtam e-mailt. Azt a, hogy csetelni lehet vele Skype-on. Nem, az sajnos nem. 
e-mailt, és azt mintha így real lenne, hát annyira real hogy egy hónapja írtam az e-mailt, és a fülebojtját sem mozgatta. Egyébként ő az, meséltem a B125-ös sztorit? Nem. De nekem, hogy, nekem mondtad. Hogy amikor ugye csináltuk a B125-öt, hogy uh, ugye változtassák meg a szabályokat annak érdekében, hogy egy B-kategóriás jogsival lehessen 125 köpcentis uh, robogót is vezetni, és ezzel kapcsolatban kitaláltam, hogy zaklassa mindenki a saját uh, parlamenti képviselőt, ő akkor még parlamenti képviselő is volt, mert erre volt lehetőség, na mindegy, és hogy kérdezze meg mindenki a saját képviselőt, hogy mit szól ehhez támogatja, vagy ellenzi, és nekem jutott ugye a kerületi Tóth Józsefem, És hát beleírtam a cikkbe, hogy hát őt sajnos nem lehetett elérni, majd mikor megjelent a cikk utána, ő maga a polgármester hívott, hogy ó, most miért, miért, miért bántom én őt? A nyolc év alatt most volt először szabadságon. <gül> És hogy mondom, hogy de hát is a helyettesítés, vagy valami. Na mindegy, kicsit szégyeltem magam, hogy bántom ezt a kiváló embert, de hát az a helyzet, kedves József, polgármester úr, hogy most se lehet elérni, és tavaly most, volt szabadságban, tudunk róla. Következő hét évben. Arról nem beszél, hogy a körzetem szerinti országgyűlési képviselő, tudjátok, hogy hívják. Nem. Hát a Nomen no Estomen hiszékeny Dezső. Amikor jöttek a kopogtató cidulások, rögögörcsöt kaptam, hogy most ez vicc. És ő az, aki most ugye most rendőrségi eljárás van, nem tudom, előzetesben még nincs, de az, hogy hiszékeny Dezső beszopta, Valami hogy a szokásos korrupciós rutinban véletlenül fedett nyomozóktól akart kenőpénzt egy üzlethelyiség bérleti jogáért, tehát nekem se könnyű, kedves hallgatók, lépni bármit egy ilyen ügybe, hogy a szelektív holladék gyűjtő hova De ezt tőlünk is elvitték, és én mint harmadik kerületi lakos Igen. Én alapvetően elég. Nálad hogy hívják a polgármestert? Bús Balázsnak hívják, én alapvetően... Ez, ez a kerület, hogy az a Bús Balázs, mint egy ilyen káromkodás. Én alapvetően elégedett vagyok vele, mert tényleg itt... itt rend van, szer- ahol Balázs? Figyelj, szer- szerintem rend van, egy-két dolgot azért lehetne változtatni, de... Én is elégedett vagyok Tóth Jóskával. De, de igazából tényleg a köztülületfelügyelet dolga lenne a, a felfestések javítása, meg, meg szóval most van, nem. van egy... A dolguk van, talán nem nekik lenne, de jelezhetnék. De jelezhetnék Egész nap vadásznak arról a autókra, hogy a, valakik, ők tudják, hogy hol van a Vörösvári úton, amiből aztán a Bécsi lesz, hogy fordítva, mert nagyon rossz tudjátok, hogy nagyon rossz tájékozódok. Egy a lényeg, hogy ott... Tudjuk, élő... és azt se tudod pozsonyba hányan laknak. Igen, 350 ezre. Ott van ugye... Vigyázz, vigyázz. Na mindegy, igen. Milyen kollégium van ott, ami már romos épület, be van zárva. Kandó. Ott van előtte. Kandó, ott van zebra. És jelenleg, ahol a, ahol a kollégium van, meg az iskola van. 150 méterre van onnan. Uh-huh. És azok a lakók, akik ott laknak, ahol én, gyerekeket, babakocsit, mindent, kurványát, az iskolások, mindenki ott jár át a négy sávos úton keresztül. Ez nem akarsz a közszolgálati tévét, mert gondolt, hogy meg lehetne veled erősíteni? Szerintem, én egy, egy hírat, egy időjárás. Most olvastam, hogy Reis András nem elég jó meteorológus a királytévének. És akkor most nem lesz tájszólás a királytévén. Sőt, időjárás jelentés is csak módjával, mert most kikerült egy olyan screenshot a tegnapi időjárás jelentésről, hogy a hétnapjai közül három is csütörtök volt, mind a hárma 35 fok volt, és csúszós út viszonyok. Szerintem ennél jobb nincs. Kicsit megolvat már. Nagyon megérte ez a 80-es filmját. Volt most, az az egy normális. Na mindegy. Minden, hát és a faterod volt a gyermekkorvassak. Szorított nyakú nagyfejű gyerekek a szűkinkben. Na mindegy, az a lényeg, hogy... hogy <gül> Hevér Róránt úgy igen, hívják. Hórapok óta megy, megy a sakkozás azon, hogy fessenek már odafelé egy zebrát. Ne ott legyen, ahol régen volt. Azt az épületet nem használják. Ott nem jár át senki az utot. De és nem. 
Az és nem. Még nem, de majd fognak. Most azért nem műtettek, mert felújítják a villamosint, és körbe van kordonozva az egész, úgyhogy most a jó Isten se tudott keresztül. Ez egy tökéletes rendőrcsapda, tehát ott van egy kopott szar zebra. Ott egyébként semmi, a bécsi úton sebességet szoktak a... mérni nagyon gyakran Igen. azon a szakaszon. Ott nem is mennek tehát van a... ott rendőr. A zebra, ugye a zebra Tudom, akkor... azért mondom, hogy ott valamit lehetne büntetni. Hát igen, az anyukákat, akik tolják át a babakocsit a síneken, mert viszik a gyereket. Na jó, szerintem. Térjünk át a Márka Buzéria? Nem, hát ugye. Én nagyon festék, A festéknél fejeztük be. Ja, igen. És hát ugye azt találtuk ki, hogy... Ja, igen. Dániel. Azt találtuk ki, hogy mostantól saját, saját találataink alapján és az olvasókat bevonva önkényesen újra festjük majd a felfestéseket egy-két parkolóhelyen előre elkészített sablonokkal. Ezt múltkor profi minőségben meg tudtuk nézni, hogy hogyan zajlik ez, amikor a BKK a cikk megjelenése plusz egy napon belül idejött is felfestett ezt a két Honnan szerzünk műrökúrban készítettünk szerintem. Körberajzoljuk azt, ami jó éppen. Mert én úgy gondoltam, hogy mint egy grafit is. Lemegyek és így fölfújom. Nem, nem, hát nagy linoleum darab kell, abba belevágjuk, aztán összegöndjük hónuk alakat. Ez olyan, mint a... De mindent venni lehet róla parkolóban. Hát olyan lesz, hogy szerzünk egy olyan tesztautót, amit belefér, bedobjuk, azt csinál. Lehet, hogy ez bepörgeti a rendszert, és meg akarnak majd előzni minket, és majd mindenhol felfestik, ahova amúgy mennénk, mert le van kopva. Hát én nem tudom, én Tóth Jóskában nem nagyon bízok. Most már nincs benne bizodalmam, elérhetetlen. De a muskátlikat nagyon szépen locsolják. Tehát a 13. kérlek muskátli szempontból egy eldorádó. Olyan, olyan muskátli penetráció van a 13-ban, hogy sárgák lennétek. Ha valamit, nem bírok, a a Balázs, Mit? ha valamit nem bírok, az a muskátli szag. Igen? Azért költöztél a harmadikba. Igen, itt nincs muskátli szag. Busz Balázs nem egy ilyen muskátli szag. Lopott autók vannak, és felfesték, meg nincs. Itt volt az, amikor a kiváló BMW-s barátom lopott BMW-t úgy találták meg, hogy hasra estek benne a rendőrök egy rossz helyen, mert a tolvaj rossz helyre parkolt vele, és megkúrták az autót, Na, az büntetünk, és akkor egyszer csak valami föltött, hogy be van törve az ablakba, vagy valami hasonló. Hát Vezdalaci azt mondja egyébként, hogy itt a harmadik kerületben a minket övező lakótelepen évente 6-7 pihentetett autót találnak itt. Itt, 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 itt is, ne. meg a Pók utcáin. Azért az nem Az nem. <laughs> ez hihetetlen, és ez nem változik. Tehát ugye erre a helyre lehet számítani ilyen szempontból, ha már ilyen sok közteres van Na, mikor meséljük el, hogy lebukott a Dániel a Nikével. Most! Nem pont ide, innen gondoltam kezdeni, de Robert igazán kedves volt. Akkor hogy, hogy? Akkor tessék, vezess föl te. Hát átadtam tessék. a notebookodat, ahol megnyitottam a mai cikkemet, hogy legyen kiinduló pontja ennek a, a gondolatnak. De, a de aztán, cikke, igen, aztán ugrálhattok a fejemet előre megígérem. A Dani mai cikkje az nem egyedi. Ez minden ilyen márka visszahívásos cikknél előjön, hogyha ne találtan úgy írod meg, a... Kicsit köcsög azért a Dániel. Hogy sántál olyan geci, mint amikor az asszúr írta, hogy a, a teljesen sikertelen modell tovább zombisítják. <gül> vagy igen, igen, tovább életben Hogy kezdi a Dániel? A giga visszahívás 300 ezer BMW motor érintett. Olvastam. De ez csak igen, egy visszahívási van. akciót hirdetett a Szent Márka. Majdnem az összes 2003 november és 2011 április a között gyártott prémium modellre. Sajnos Daninek igaza van. Igaza Igen, de az első, bekezdés, az első bekezdése nem a lead, ugye, amit olvastál, hanem az első valódi mert, mert, a, mert a BMW az egy Szent Márka, egy olyan fanatikus... Mivel nekem is van egy régi, ez, egy régi 1100 GSM, azért elég új állapot. Tehát az, na. Hát de réginek régi. De réginek régi. Nyolc éve figyelem a BMW motorkerékpárok körül kialakult vallási fanatizmust. 
Minden motorkerékpár körül vallási fanatizmus. Minden, igen, de, de változó mértékben. Tehát ez Minden fontos. Én nem tartom magam Yamaha fanatikusnak, mégis szól, hogy véletlenül négy Yamahán van. Ezt nem tudom, hogy történt, és el, előzőleg is Yamahán Minden volt. marka körül van ilyen, csak valahol, valahol intenzívebben, valahol már ilyen fanatizmus van, valahol meg csak ilyen törzsi szintű, egymással való pusmogó fanatizmus. Mielőtt a Pista meg a Rudi reggel elkezdték megcipőzni a, a Nick nevemet itt a fórum hozzászólásom kap. Sem, Hány éves korodban elhelyeztem? ezt a... 27. Amikor megvettem a motor. Azért annyira már nem volt hát tínédzser. Nem. Hát, ki, ki mikor éli át ezeket az aranypillanatot? Ne, ne, ne leplezzük le. Ne leplezzük le. Leleplezhetjük, mert beírtam a fórumba, ahol a véremet kívánták a cikk megjelenése után, mert abban a bekezdésben... Miért a... olvasol fórumot? Mert érdekelt. Igazából a jelenség érdekelt. Ezt írtam a fórum hozzászólásomban is arra, hogy gyakorlatilag hogy mondjam, személyemben kezdtek el támadni azért, mert ironikusan fogalmaztam a márkával és a rajongóival kapcsolatban, mert azt írtam ebben a cikkben, hogy magukra, hogy elárvulnak lelkileg ezek a BMW tulajdonosok, amikor kiderül, hogy 378 ezer motort vissza kell vinni a szervizbe, mert a hátsó kerék agy repethet, vagy törhet el attól függetlenül, hogy De az milyen... egy spéci agy, nem? Ez egy alumínium öntvény, erre van felszerelve a hátsó féktárcsa és a felni. De ez rajta... egy karú hátsó futómű. Így azért... van, így van, de valahogy mondjuk egy Honda VFR-en ilyen nem történik meg. Nem, tényleg nem. Ebben nem ez a ciki. És nem ez a lényeg egyébként. Nem ez a ciki, az a ciki, hogy hogy kommunikálja ezt a nagy német prémium márká, hogy igazából az őröpött el az alumínium, mert túlhúzták a csavarokat, de mi a biztonság kedvé most lecseréltük acélból készültre, hogyha túlhúznak a csavarokat, a hülye userek, akik túlhúzzák, magyarán a usert hülyészte le, gyerekek, nem ébredjetek lehet, hogy fel. Nem fanatikus. Ez is lehet. Szerintem ez, ez a lehet. magyarázat. Hát a figyelj. Dukáti gyilkos szerelők. Igen. Ez a magyarázat, ez az akár így is lehetnek a tartománybálség. Hány, hány régi BMW tulajdonos viszi márka szervizbe a BMW? Figyelj, azt, de azt lehet, Portréját akarjuk felrajzolni, szerintem ennél a márkánál Sokan. a garanciaidő lejárt a plusz sok év az, amikor még nagy százalékban viszik márkaszervizbe Figyel, a dolgozatot a motor, de nem a ez a lényeg, Robert, az Igen. a lényeg, amikor szereled le a hátsó féktárcsát. Miért szerelnéd le a hátsó féktárcsát? Hát, igen, az, az a magyarázat, hogy a hátsó féktárcsát a alumínium konzolra tartó csavarok túlhúzása miatt repedhet meg. A hátsó féktárcsa az jelenzően egy örök élet. Jellegű. Hát, de legalábbis egy 80-100 kilométeren át jó. Nem, 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 nem. Tehát ez, ez nem azt mondom... Duálfékes történetek ezek? Évjáratonként eltér. Tehát van, ami... Tehát egy duálfékes el tudom képzelni, hogy az... De azt sem nagyon tudom mm. elképzelni egyébként, hogy elfogyjon. Mm. Na mindegy. És az a lényeg, hogy olyan állatmódon szereli fel a féktárcsát, hogy megrepeszti az alumínium Pontosan túlhúzza a féktárcsa tartó csavarokat. És Miért? Ez nem a... teljesen életszerűtlen. Nem, pont ez a lényeg. Azért zseniális ez a kibúvó a BMW részéről, mert akár így is Azt lehetne. mondom, ha én szerelném, én meghúznám, mint az állat. Nem, mert de megnéznéd a neten, hogy hány Newtonnál kell lehúzni. Hát, Mert de van, van még valami, egyébként elérhetőek ezek a nyomatékértékek. E, tehát ne gondoljuk azt, hogy aki nem a Márka Szerbivel viszi a motort, az mindenképpen túlhúzott csavart. Mert nem. E, 2011-től ezeken a motorkerékpárokon, vagy ezeknek a 2011 után gyártott példányain megváltoztatták az alkatrészt. Maguktól. BMW-sek. Miért? Hm? Tehát csak nem azért, mert ők is úgy gondolták, hogy szerencsésebb egy acél, kerékagyat ö, elkészíteni ehhez a, az egyébként nagyon könnyű szerkezethez, ez a hátsó felfüggesztéshez. egy kis rugózatlan tömege a, a szerelés, tűrés oltárán? Pontosan, pontosan. 2011-től magától átállt alumíniumról acélra És akkor BMW, most kiderült, hogy és most vagy, vagy mi 15, most, most 15-ben Azt mondta, hogy egy... támadnak. 
Azt írják, azt írják, és ez a legtipikusabb, minden BMW-s publikációm kapcsán felmerülő állítás. Miért, hogy is írják? Miért motorozik BMW-vel az, aki, aki csak pocskondiázni tudja a BMW-t és a tulajdonosait? És hát kérdezem meg, Daniel, miért? De ez a legnagyobb hülyeség, azért, mert bár, Azért, mert bár a cikkben is felsoroltam, vannak tipikus BMW motoros szarságok, tipikusan a BMW motorokra jellemző meghibásodások. A csomag még így is generáciát, generáciát, generáciát nem, a rozsdásodó hát... csavarfejek, a hátsó szétdarálódó szökhajtás, a benzinszint jelző jeladó hibája, hogy az 1002-eseket említsen. Ez amikor majdnem kigyulladtál, amikor a, egyszer mentünk. Az, az előregedett benzincső volt, még vegyük úgy, hogy az bármilyen motoron előfordult. Van 5-6 tipikus BMW motoros. Látják, hogy BMW-sek Dániel milyen belátó. Én azért motorozom BMW-vel, mert ezek ellenére jó vele motorozni. Sosem írtam az ellenkezőt. Jó vele motorozni, de azt soha nem merném leírni, hogy tökéletes motorokat gyárt a BMW. Messze nem. Ezeknek olyan hülyeségei vannak általában. Igen, de ez a Shadow-ból azért hallgatott és útba igazít, hogy azért a deig. Ami a nagy különbség, igen. és végül csak erről akartam beszélni, az az, hogy Magyarországon valamiért sokkal nagyobb százalékban csinálnak vallási, ideológiai, identitási kérdést abból, hogy a motor és a gyártója nem megbántható, nem kritizálható nyilvános felleten, mint a Nagy-Britanniában vagy Amerikában működő szakfórumokon. Én onnan szerzem a tanácsaimat. De most nem értek, mert... hogy egy brit BMW-s az hajlamosabb elfogadni. Sokkal hajlamosabb. Sőt, sőt, a UK GSR BMW-s fórumon és az Edrider BMW motorokkal foglalkozó részén olvasható a legtöbb szerelési tutoriál az ilyen típusú hibák javítására. A, lényeg. a tulajdonos beírja, hogy képzeljétek el, széthullott a motorom a hátsó szökhajtást, leírja, hogy cserélt benne nagycsapágyat otthon profi módon, de házi eszközökkel úgy. És a Magyar Fórumon ezt nem írják le? Magyar Fórumon nem ilyen típusúak a hozzászólások. Legyen tisztelet a, jár, jár a tisztelet a kivételnek, de ezeknek a középvonala az afelé mutat, hogy a BMW-ről kritikát írni, hát illetlenség. Az és a aki ezt megírja, az miért motorozik BMW-vel, ha ennyire utálja? De az autóknál ugyanígy megvan. Hogy igazából azt nem fogják fel az emberek, hogy annak ellenére szeret, szereti a terméket. Dani, vagy az adott ember, hogy vannak hibái. De hát most egy, tényleg egy fél labú gyerekre nem mondhatom azt, de de jó táncol. Kivéve mert nem, én, kivéve, mert szarú táncol. Kivéve én, aki még csak nem is szereti a terméket. Tehát amikor írogattam a kugárról, mikor milyen baj van, akkor az ilyen V8 fórumtársak, azok, ha, ha, ha tényleg miért, Na, miért járok vele, vagy miért szenvedek vele, ha ennyire utálom. Hát, igazából eladó. Nem De hát én annyira nem is szeretem. Ezt, ezt nem, nem szabad ennyire, ennyire fanatikusan rajongani egy dolgévet. Lehet, de ugyanakkor lássuk, lássuk meg a hibáit. Egyébként ez ugyanaz, mint a családtagjaihoz fűződő viszonyod. Akkor szereted szerintem jól a családtagjaidat, de tárgyakat ne szeressünk így, én azért azt mondom, hogyha meredőket kritizálni. Az igazi szeretet. A majom szeretet, BMW-s legyen az, vagy akár egy ilyen emberviszonylatban, amiről szó van, az az, amikor nem, nem mersz vele újat húzni, nem mondasz rá nyilvánvalóan megalapozott kritikát, mert, mert jaj, akkor elkezd oszlani a lila köd, és elárvulsz, egyedül maradsz, elhagy téged a te istened. Hát igen. Tata. Nem, szerencsére azért, azért, azért én látom, nekem nagyon sokféle Beszéljünk fajta... Beszéljünk a márka találkozókra valami? Nyugodtan, nekem nagyon Bátran. sokféle fajta autón volt, hívtak mindenféle klubba, soha nem léptem be sehova, mert ugy, ugyanazzal az indokkal, de gyerekek, én nem vagyok márka fanatikus. Én ezt a terméket szeretem, amit megvettem, vannak bajai, meg vannak hibái, de érdekel. De a kettő nem zárja ki egymást. Így van, a kettő egyáltalán nem zárja ki egymást, és szerencsére eddig mindenhol találtam nem sok 
nem sok, de pár embert, akik szintén azt mondtak, hogy hát azért öregem, ez tényleg egy akkora egy foskazán, de azért jó vele menni, meg és vannak, akik belátják, és ennek ellenére is ezek azok, akik igazán szeretik az autót, Persze. nem azok, akik, akik naponta 12-szer lemossák, meg polírozzák, úgyhogy közben hát lóg, azért, hát lóg benne az összes, összes szilent, meg csapszeg, meg minden franc. Szóval van azért remény, de, de sajnos a fanatizmus az az autósoknál még durvábban megvan, mint Elmesélj, a motoros. Elmesélj, egyesületben nem léptem be a hétvégén? Meg akartak hívni egy egyesületbe? Autós? Nem. A, a prémium, prémium sorfőzők? Nem. A, nem a prémium, a házi sörfőzők egyesületébe. Ah. Nem azért nem léptem be, mert nem akartam, csak most miatt a kömnek lépjek Mi Milyen jó ebbe? Hát zseniális, tehát most volt ugye a minden évben már van a magyar házi sörfőzők országos bajnokság, ami sajnos rosszul szerepeltem most, be kell, hogy valljam. Mert azt kategóriában neveztél, nem? Nem, jó kategóriában neveztem, csak amikor leadtam épp a versenyművet, akkor kérdezte a srác, hogy oké, de milyen alkategória? És mondom, milyen van? Hát, dübel, trippel, és azt hittem, hogy a dübel az azt jelenti, hogy kétféle malátából készül, mert az enyém kétféle malátából. De kiderült, hogy nem, az valami ballinkfokos kategória. És aztán mondta a mentorom Baláska, aki kért, hogy ne Baláskázzam, mert azóta mind... valamilyen minden haverja égéstér hallgató, és ezzel szivatják, hogy Balás pedig már 26 éves, már nem is 24. Tehát Balázs azt mondta, hogy több jó sört pontoztak le azért, mert nem a jó kategóriában volt. Tehát, hogy a, mit a dübelben más észteresség, meg mit tudom én más egyekkelet. Mindegy, az a lényeg, jött egy srác, aki levitt. Ja, az egész mindenkinek nagyon ajánlom, akit érdekel a sör. A verseny az élesztő nevű helyen volt, ami állítólag ilyen kultikus házi sörhely. Voltam a egyszer ott. A 9. keretben a tűzolt utca. Nem ezt a trafótól. Nem, nem a, a, a majdnem szembes ilyen szemben a trafóval. E, Van földszín, tehát több ilyen, több, több helyiség van, és azt hiszem 17 félét csapolnak, és nagyon érdekes, jó, jó cuccokat is csinálnak, és volt lenne, ahol kóstolgatni lehetett különféle versenyműveket, és szóval azért ott a érdekes párbeszédek voltak. Igazából legközelebb majd úgy megyek, hogy lesz, legyen nálam diktafon, mert így elfelejtettem a legjobb dumákat. Először például azt hittem, ja oda lenne meg volt bontva egy csomó sörot, Volt ilyen kancsom, amivel öblögetni lehetett a poharakat, mikor már a 26-at kóstolod, és először azt hittem, hogy valaki odahányt, mert nagyon erős hányás szag volt. Aztán rájöttem, hogy nem, nem, az az egyik sör, amelyiknek ilyen parmezán szaga volt, és egy nagy attrakció parmezán szagú sör, de volt még olyan, amelyiknek egy az egyben férfi WC bukéja volt. Most ilyen sörszagú és... sör nem volt? De voltak azok itt, most nyilván az extrémeket mondom. Normális szerintem így dolat. És a tudod, ott emberek kóstolgatnak, beszélgetnek, tehát igazából jó dolog a házi sörfőző egyesület tagjának lenni, csak nekem most, ahogy így fölmérem, évente elég lesz az egyszer. De megy ugyanez az, ez az állakoskodó sztori, mint a borkóstoló. Persze, de igazából nem áll, mert ezek a dolgok, ezek a húzós tanninok, és mit tudom én, tehát, hogy ízekről beszélgetsz, és ilyeneket csinálta, hogy hát ha szereted ezt a lópokróc ízt, hogy akkor ez tulajdonképpen mennyire jó neked, és hogy, és hogy ez, amelyiknek effektíve férfi WC íze volt, tehát úgy képzeled, hogy, hogy egy ilyen, mondjuk egy szigetfesztivál, és egy nagyon összepisált WC, és egy eldugult piszoárba így belelefetje, ezt nagyjából olyannak képzeltem, és utána elmagyarázta ott az egyik szakértő, hogy ez egy mennyire magas szintű módon komlózott sör, tehát hogy ezt előállítani nagyon nehéz, és ennek meg, ez megvan ez egy külön iskola. Szóval, hogy ezt így lehet csinálni. Ez, a, ez volt a kedvenc dumám. A kedvenc a lopokról. És miért pontozták le a te söreidet? Most egy, egy, sör, egy söröm volt. Azért, mert nem a megfelelő kategóriában volt, valami másba ja, ja. kellett volna. Uh-huh. 
Csak ott hirtelen, mikor erre a kérdésre válaszolnom kellett, nem voltam erre felkészülve. Úgyhogy, De jövőre úgyhogy szerintem simán 20-ig is lehettem volna. A 25-ig. És mit lehetett nyerni? Semmit. Ja, csak a dicsőség. Hát, az a, lényeg, hát a matricát rátelted a sörre. Hát, mit tudom én. Tehát, tehát az a lényeg, aki itt nyer, abból nem lesz következő évben, nem ő lesz a helyénekem. Tehát Aha. igazából ez nem Prestis. egy karrier lehetőség, ez igazából egy kurva olcsó hobbi, amit nagyon sokat szakadhatsz, igen. És vajon miért, ilyen, miért lett ilyen népszerű az otthoni sörfőzés, vagy az ilyen kézműves sör? Mert pálinkát macerásabb. Ö, pálinkát macerás. De eddig is így volt ez, tehát hogy ez nem most alakult így, hogy a sörfőzés egy Meg egyszerű lett mindenkinek. Egyszerű művelet, egyszerű a másik szed. pedig, hogy, hogy nagyon egyszerűen tudsz a bármilyen boltinál sokkal finomabbat, és még igazából a boltban kapható ilyen 750 forint per három decis belgákhoz képest, versenyképes dolgot csinálni. Most elkezdtem az utóbbi hónapokban kampányszerűen vásárolgatom a belga söröket, és azt kell, hogy mondjam, hogy az enyém a nagy részénél, tehát legalább a felénél jobb. És ha vannak még az ipák, ugye ez az india pélél, ez a nagyon keserű, de nagyon illatos, ami az index sörből is volt egy-két ilyen széria, annál pedig kifejezetten kérdeztem balást, hogy mondom, vettem a múltkor egy düvel triple hoppot, ami egy három komlós, gyakorlatilag egy ipa, tehát ilyen keserű, és mondom neki, hogy figyelj, megvettem, megittam, és hogy nem volt igazán jó. Tehát amit én főztem tavaly egyszer egy ipát, hogy, és azt mondja, igen, igen, hogy az ipának az a lényeg, hogy ezt magadnak kell megfőzni, mert az nem szereti a palackozást. És hogy csapolt ipát kell inni kocsomába, el kell menni, és ott kell meginni az ipát. A alkoholmentes sör versenyezhet egyébként? Egy ilyen, vagy a házi sörfőzésben létezik az alkoholmentes? Szerintem nem. Miért csinálna bárget? Ugyanolyan, ne legyünk már az álszentek, ez arról hogy bebaszunk, mint a sakár. És közben finomakat is. Arról jutott eszembe, hogy a totálkár merchandising sorozatában egy ilyen totálkár sör, az tudna jól Ugye, nem létezik jó alkoholmentes sör, én még nem így tudom, hogy miért, Egyébként miért alkoholmentes? Vagy mitől, hogy tud alkoholmentes lenni? Az erjedési folyamat során alakul ki az alkoholfokon. Külön tudomány, nem tudom. Most utána lehet nézni, szerintem kicsit googlizunk, akkor nyilván. Nyáról limonádi helyett ittem ezt a nem tudom milyen citromos rádegasztot, mert limonádi helyett jó, de hát sörnek Nagyon nincs köze a sörözés egyébként. A, ezek a bor, bortudósok mondják mindig, hogy jó, hát ez nem az alkoholról szól. Ez szerintem egy orbitális kamu. Tehát nem véletlenül nincsenek sehol szőlőlé tudálékoskodási versenyek. Tehát, Jétényleg. Tehát az kiveszed az alkoholt belőle, hát nem, hát az a szőlőlé, és ott is érez, érzed, hogy ó, a déli lankák, a vulkanikus <gül> között, ó, érzem ebben az otellóban. Jó, van egy nagyon kedves ismerősöm egyébként, akivel az Amarok túrán ismerkedtem meg, és ő egy ilyen, ilyen boros témában is működő kiadónál dolgozik, és van is ilyen típusú rendezvényük, és ő is hát ő nem borszakértő, csak valahogy belekeveredett ebben, mint szélszes. És... És ahogy mondtad, tehát ezek a fajta déli lankák, taninos lecsengés, stb. ezeknek az embereknek a valódi rendes szóhasználatuk hoz tartozik. Tehát ez paródiaként is nagyon vicces, de ők tényleg így beszélnek. A hajnali harmatom végig Mert ugye a borban nem raknak mindenféle adalékanyagokat jó esetben. Mégis... Belemagyarázzák őket. Nem az, hogy belemagyarázzák, hanem van egy valamilyen íze a bornak. Én most már értem, hogy ezt meg kell van, magyarázni. Hogy Hogy meséled el, hogy milyen íze volna? Ilyen, ilyen, ilyen hogy... vicebóca képzettársításokra. Én régen nem értettem ezt, hogy ilyen erdély gyümölcsös ízjegyek bukkannak fel, hogy nyilván ottan ezek a szénhidrogén láncok, vagy nem tudom mi van, hogy, tehát biokémiához aztán végképp nem konyítok, bár kéne a sörhöz, mert például a tavalyi győztes az valami élelmiszeripőre egyetem sört tanszéként. Jó, <laughs> tehát, hát az dopping, vegyészként érte. Jó, hát de konyhában főzte ő is, tehát ő is otthon otthon is simán a ragacsos lábbal ott slattyogott így fejtés után. Na mindegy, szóval csak itt tudsz, hogy 
hát igen, egy kis rumostok is. Valami a, a, a söröknél más, mert a belga sörökbe gyakran rakosgatnak valamit, tehát gyümölcs, vagy valami Aha. egyéb bizbaszt. Uh, tök érdekes, hogy, de, de ettől nem gyümölcsös sör lesz, ugye azt mondod. Hát én csináltam. Tehát a besorolása nem gyümölcsös, gyümölcsös sör. Akkor az egy külön kategória. Na, akkor, ugye, de van olyan, hogy az élesztő nagyon gyümölcsös, Aha. és mondta is Balázs, hogy hát még az, még az van, kell. hogy idén az erős belga kategóriában nagyon sokan csinálták a mangrovecsek belga élesztőjével, ez egy márka, És én is azon, mert az önmagában ilyen gyümölcsöset erjeszt. Tehát uh-huh. igazából nincs benne gyümölcs, de olyan, mintha lenne. De annak idején az egyetemista társaimmal ö, jártunk sörözni. Nagyon ritkán egy-egy pohársört ittam én is körülbelül, tehát csak hogy így velük legyek. Soha nem ittak gyümölcsös sört. A belgák biztosan nem, a belga fiataloknál abszolút nem divat. Van egy aranyászoknak megfelelő sör ott, azt hiszek azoknak, akik azok, apró pénzcsörög a zsebében, de az is egy jó... De nem amszert. Szerintem zsüpilé. Zsüpilé. Azt hiszem, hogy, hogy az az egyik, és van még egy, ami talán még ennél is. Ez az aranyászok, de persze jó minőségű nyilván. De ez a gyümölcsös sör ott nem megy. Tehát, ugye, van Pedig jó boltban. Most ittam egy olyat, valami anulluszerű neve volt, kókuszos, ilyen kókuszos íze volt, kicsit ilyen nőies volt, de jó érzés volt, hogy tudod, ittál egy kis megyeset, utána ittál egy ipát, aztán ittál valami érdekes lágert, és akkor ezt a kókuszost, majd oh, az édesesó, sósra édes, és fú, basszus, mire hazaértem, azért eléggé gömbölyű talpakon jártam, de nagyon érdekes experience volt. Ú, tényleg az experience jut eszembe, hogy lesz most, lesz most, lassan közeleg az április, és tele vagyunk experience-ekkel, Mert ugye beindul a rendezvény szezon. Úram Isten, tényleg a kugárt addigra működőképes állapotban kell hozni, legalább valamire használni, hogy azon, megyek egy azon felül, hogy ugye most hétvégén van az AMTS, amelynek partnerei vagyunk, úgyhogy menjetek ki. Ez automotor tuning show. Automotor tuning show, ki tudja, meddig lesz még, amikor még nem állnak ott a, a mobil... Ja, műszaki vizsgálomással. Műszaki vizsgálomással, megint 12-en. Közlekedési felügyelős. Tehát fújjátok föl az R-ride-ot, mikor bekanyarodtok. Nem fogom tudni. Mindegy, ami megkerüli a Hungexpo-t. Emeljük fel az errájdot, mert biztos, hogy jó magyar szokás szerint valaki megint kihívja majd a, ezeket, hogy szopassanak titeket. Na, de nem is ez a lényeg, hanem, hogy április 25-én kettő darab rendezvényünk is lesz. Az egyik az teljesen saját, a másik az egy társrendezvény, ami tavaly nagyon jó sikerült. Ugye lesz egy részt a, az, az Oldtimer premier, ami kint van itt Budaörsön a premier outlet területén. Ott Hű, is ott leszünk. Volt És milyen az, sokan az voltak az jó volt tavaly, nagyon szép autók voltak, nyugi volt, teljes volt a chill, nem volt nagy hepajkodás. Nem volt melbimbós autómosás. Nem volt melbimbós autómosás, meg, meg Honda motorblokk dobálás. Kicsit a zene talán hangos volt. Azt már most, most lehalkítatjuk. De ott, ott is ott leszünk, és ugyanaznap, április 25-én mutatva azt, hogy mekkora gigantikus cég vagyunk, képesek vagyunk ott lenni Visontán is, ahol viszont egy ilyen Erezdel a hajam driftnapot tartunk majd, ott, a, ott, ott, ott aztán tényleg lehet mindent csinálni, nagyon limitált lesz a helyek száma, szóval 40 autónál többet nem tudunk beengedni, ezért figyeljétek a kiírást. Pista, de az a baj, hogy én nekem az OT premierre kell mennem, Akkor és megint nem fogom tudni kipróbálni a sitgant. Hát, fél nap itt, fél napot, hát. <gül> 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 
De mindig, szóval az a lényeg, hogy ott, ott viszont nagyon limitált lesz a hely, de hatalmas lesz a páré, csak úgy, csak úgy mint az oldtime premieren, ott inkább az idősebb megőrzött veterán autósok itt viszont az erezdel a hajam keresztben. Az éppen menős. az olyan autók, akiket nem őriznek meg, hanem Akiket nem őriznek meg, hanem kitapossák a belüket. Majd aztán lesz parkolóparádé is, vigyáztam, május folyamán, sőt, a múzeumok éjszakájára egy külön nagyon jó bulival készülünk, az júniusban lesz, de már tegnap le kellett adni a projektet, az, az nagyon menő de az lesz. De miért olyan korán kezdődik? Én néztem, hogy az délután öttől, az normális? Nem, az, nem hát, az a lenne a lényeg, mert, hogy sötét Mert legyen? mi azt szeretnénk, hogy még el tudjanak jönni gyerekesek, akik meg nem tették le aludni a gyereket. Basszus, múzeumok éjszakája most. De éjszaka akkor sem nyújtott ki a gyereket. Hát nem, nem, nem. pont jó lesz. 9-kor már sötét van, 5-9-ig lesz. Azon gondolkodom, hogy melyik... Meg ugye nem utolsó sorban egész... Nap... Legyen, már, legyen már későbbik, hát ez nonsens. Megbeszélhetjük, csak azt vegyük figyelembe, hogy egész éjszaka ott világítani a Hungexpo területét. Az, az, az... Hát, hát ez az, hogy sötét. Oszti. Tök lámpások. Szerintem a parkoló parádi, ez egy tök jó hely lenne ahhoz, hogy találkozzunk azokkal a fanatikusokkal, akik... Akik majd téged megkerkednek. Akik ideológiailag... Képesek kiállni velem egy vitára. Erre nagyon kíváncsi volnék. Meg egyébként mi a Dániel. Mindenki elhozza a szarjait, én is kimegyek az enyémmel, és mindenki de meg... Érdekes mind, módon ott nincsenek, nincsenek annyian. Én tavaly mindegy. Hát, hogy ott vannak, voltam. de másik maszkban. A trollok? Nem tudom. Én tavaly rengeteg emberrel beszélgettem ott. Nincs ott igazából ennyire fanatikus brigád. Egyébként nem lehet, hogy a, hogy a webben az emberek hamarabb előbudjanak ezek a fajta... Ha hogyne, ha hogyne, hát nem mindenki bátor a neten. Mindegy, én nagyon szívesen leállok bárkivel vitatkozni. Itt az egyik fórum hozzászóló írta egyébként a cikk kapcsán, hogy 10 percre dolgozik, és gondolkodik, hogy átjön ide egy kávéra megbeszélni velem, hogy ezt mégis hogy képzeltem. Igazából volna hozzá kedvem, szerintem ez nem volna egy értelmetlen beszélgetés. Az a baj, hogy bennem nincsenek indulatok neki, meg lehet, hogy elszámire összehozzuk ezt a találkozót, és utólag már éthordóból előcsomag nem lesz könnyű, de erről érdemes beszélgetni. Ne legyetek fanatikusok, szeressétek a dolgot, de ne De ne kritikátlanul. Be. Így van. A viszontalásra találkozunk a jövő héten. A műsor a Béton partnere.